0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Außenwirtschaft. Mein Name ist Fabian Angliker. Ich bin Giovanni Darino. Und wir begleiten euch heute durch die spezielle Folge vom Podcast. Wir von der HFA arbeiten zurzeit wegen Coronavirus von die aus. Darum ist die Aufnahme von Podcasts Podcast für uns ein eine Herausforderung und die Tonqualität wird vermutlich ein bisschen darunter leiden. Trotzdem haben wir für die heutige Folge vier Themen und verschiedene Aktualitäten rund um den Coronavirus mitgebracht. Heute geht es um die und Haftungslimiten von Dienstleistern bei der externen Lagerung von Material, über die Rechtsgültigkeit von Unterschriften im Aussenhandel und wir zeigen euch auf, wo ihr Informationen zu den einzelnen Ländervorschriften bekommt. Zu unserem ersten Thema bekommen wir immer wieder Fragen von Studierenden. Es geht um das allgemeine Präferenzsystem mit Entwicklungsländern, auf Englisch Generalized System of Preferences.
1: Mit diesem System lässt die Schweiz Zollvergünstigungen für die Einfuhr von Ursprungswaren aus Entwicklungsländern zu. Bei Industriegütern aus Entwicklungsländern wird in der Regel Zollfreiheit und bei anderen Produkten Zollreduktionen gewährt. Für Waren aus den am wenigsten entwickelten Ländern, den sogenannten Least Developed Countries, gilt die Zollfreiheit sogar für alle Güter. Damit man aber von den Zollpräferenzen bei der Einfuhr in die Schweiz kann, kann profitieren kann, muss der Lieferant den entsprechende Ursprungsnachweis vorlegen. Bis Ende 2016 ist das Ursprungszeugnis Form A der gültige Ursprungsnachweis für Sendungen mit einem Wert von über 10'300 Franken gewesen. Ab dem 1. Januar 2017 ist aber das neue System von Ursprungserklärungen für REX, also für registrierte Exporteure, eingeführt worden. Die neue Ursprungserklärung wird Statement on Origin, kurz S.O.O. genannt und ersetzt zur Form A. Die Entwicklungsländer haben ab 2017 auf das neue System umstellen, aber nicht alle Länder haben es gleich schnell umgesetzt. Es gibt darum auch heute noch Entwicklungsländer, die, die Form A als Präferenznachweis ausstellen dürfen. Welche Entwicklungsländer welchen Ursprungsnachweis ausstellen ist in der rex länder der eidgenössischen Zollverwaltung ersichtlich, wo wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Die Registrierungspflicht für Exporteure aus Entwicklungsländern gilt für Sendungen mit Ursprungswaren im Wert von über 10'300 Franken bzw. 6'000 Euro. Der Ausführer muss die Registrierungsnummer, die sogenannte REX-Nummer, in der Ursprungserklärung angeben. Die rex muss zum Zeitpunkt des Import aber auch gültig sein. Den Status der rex kann man darum auf der Webseite der EU verifizieren. Die Seite die wir euch auch in der Podcast-Beschreibung. verlinken. Bei Sendungen aus Entwicklungsländern, wird die Wertgrenze hingegen nicht überschritten, kommt die gleiche Ursprungserklärung zur Anwendung, aber es wird keine rex vorausgesetzt.
0: Unser nächstes Thema kommt ebenfalls direkt aus der Praxis. Wir hören vor unseren Studierenden nämlich oft, dass ihre Arbeitgeber im Unternehmen es möglichst kleines Warenlager haben und dass sie drum zum Teil auf externe Lager bis Spediteuren ausweichen. Wir sind also der Frage nachgegangen, wer für das Material haftet, während es in diesen externen Lager liegt.
1: Für die Lagerung von Materialien bei Spediteuren gibt es die allgemeinen Bedingungen auch bei Spedlogs Lager. die findet auf alle Hinterlegungs- und Lagerverträge von Spätlagswiss-Mitgliedern Anwendung. Wenn abweichende Vereinbarungen mit dem Spediteur getroffen werden, dann müssen die schriftlich festgehalten werden. Bei Verlust oder Beschädigung von eingelagertem Material ist die Haftung vom Lagerhalter gemäss Artikel 26 auf 8,33 Sonderziehungsrecht pro Kilo Bruttogewicht beschränkt. Zusätzlich gilt eine Höchsthaftung von 20'000 Sonderziehungsrecht pro Fall. Das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, weil die Limite schnell erreicht ist. Wenn das Material einen höheren Wert hat, dann kann man das Risiko mit einer Sachversicherung, der sogenannten Fahrhabeversicherung, decken. Aussenhandelsunternehmen haben die Versicherung in der Regel schon, weil damit Rohmaterialien, Halb- und Fertigfabrikat und Handelswaren, die auf dem Firmenareal sind, gegen unvorhergesehene Ereignisse versichert werden. Materialien, die sich nur vorübergehend außerhalb des Firmenareal befinden, werden in dieser Versicherung in der Regel auch gedeckt. Zur Sicherheit raten wir euch aber, das mit eurer Versicherung abzuklären, damit es im Schadenfall nicht zu einer bösen
0: Überraschung kommt. Verlassen die Haftungsfragen und gehen weiter zum nächsten Thema, wo ihr Unternehmen auch immer wieder zu Diskussionen führt. Es geht darum, welche Mitarbeitenden in welchen Fall rechtsgültig im Namen des Aussenhandelsunternehmens unterschreiben dürfen.
1: Kurz gesagt dürfen die Personen für das Unternehmen unterschreiben, die dazu berechtigt sind. Bei Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, werden im Handelsregister auch die Personen eingetragen, die die Unterschriftsberechtigung haben. Der Handelsregisterauszug kann von jedem online eingesehen werden unter www.cfix.ch. Man muss aber zwischen verschiedenen Arten von Unterschriftsberechtigungen unterscheiden.
0: Wenn im Handelsregisterauszug bei einer Person steht, dass sie zur Einzelunterschrift berechtigt ist, dann darf sie allein alle Rechtshandlungen im Namen dieses Unternehmen vornehmen.
1: Eine weitere Art von Unterschriftsberechtigung ist die Kollektivunterschrift, in der Regel mit dem Zusatz zu zweien. Das bedeutet, dass die betreffende Person das Unternehmen zwar vollumfänglich vertreten darf, aber nur zusammen mit einer anderen Person, die auch im Handelsregister als unterschriftsberechtigt hinterlegt ist.
0: Weiter kann im Handelsregister Einzelprokura oder auch Kollektivprokura zu zweien eintreten sein. Der Prokurist hat grundsätzlich die gleichen Rechte wie ein Direktor respektiven Geschäftsleiter außer dass er kein Grundstück veräussern oder belasten Beim Unterschreiben setzt der Prokurist die drei Buchstaben PPA vor seinem Namen.
1: Der Direktor oder Geschäftsleiter muss auch im Handelsregister eingetragen sein. Er darf unbeschränkt alle Rechtshandlungen im Namen des Unternehmens tätigen, außer das Unternehmen
0: verkaufen. Nicht im Handelsregister eingetragen sein müssen hingegen die Handlungsbevollmächtigten. Handlungsbevollmächtigte sind Mitarbeitende, die von ihrem Arbeitgeber für die Abwicklung von gewissen Rechtsgeschäften bevollmächtigt werden. Ein Beispiel wäre ein Einkäufer, der bevollmächtigt ist, Offerten von Lieferanten zu akzeptieren oder Bestellungen zu unterschreiben und damit rechtskräftige Verträge im Namen des Unternehmens einzugehen. Beim Unterschreiben setzen Handlungsbevollmächtigte vor ihre Unterschrift Abkürzung I.V. für «In Vollmacht». Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Handlungsbevollmächtigte über die schriftliche Vollmacht vom Unternehmen verfügen, dass die Vollmacht Auskunft gibt über das Rechtsgeschäft, wo die bevollmächtigte Person darf im Namen des Unternehmens eingehen darf und natürlich, dass die Vollmacht rechtlich korrekt dem Handelsregister Vertreter vom Handelsregister eingetragenen Vertreter des Unternehmens unterschrieben ist. Die Handlungsvollmachten sind nur so lange rechtsgültig, wie die Personen, die die Vollmacht unterschrieben haben, auch im Unternehmen tätig, respektive im Handelsregister eingetragen sind. Hat zum Beispiel ein Prokurist eine Handlungsvollmacht unterschrieben und er wird später aus dem Handelsregister austreit, muss die Handlungsvollmacht neu ausgestellt werden. In der Praxis kann das sehr schnell zu Problemen führen, weil Verträge von Mitarbeitenden, die keine rechtsgültige Handlungsvollmacht vorweisen können, natürlich ungültig sind.
1: Und zum Schluss gibt es auch noch Unternehmen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Dort gilt der Grundsatz, dass nur der Geschäftsinhaber unterschriftsberechtigt ist.
0: Wenn ihr in eurem Berufsalltag häufig Dokumente unterschreiben müsst, empfehlen wir euch auf jeden Fall mit eurem vorgesetzten Gespräch zu suchen, über die Unterschriftsregelungen zu reden und die notwendigen Vollmachten einzuholen. In der letzten Zeit sind wir ein paar Mal angefragt. Worden woher man Informationen zu den Importbestimmungen von verschiedenen Ländern bekommt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man als Mitarbeiter von einem Schweizer Außenhandelsunternehmen zum ersten Mal etwas in ein neues Land exportiert und darum damit noch keine Erfahrung gemacht hat.
1: Zum Verzögerungen bei der Importverzahlung im Empfängerland zu vermeiden, ist das tatsächlich ein wichtiges Thema. Wenn nämlich ein Dokument fehlt, wo im Importland zwingend vorgeschrieben ist, dann kann die Sendung am Zoll im Importland stehen bleiben, bis man als Exporteur das Dokument nachliefern kann. Mein erster Tipp, den ich in diesem Zusammenhang den Studierenden geben möchte, ist, den Kunden darauf anzusprechen und ihn ganz konkret nach den Importbestimmungen zu fragen. Er hat in der Regel Erfahrung im Importieren von Gütern und weiss darum, welche Dokumente zwingend nötig sind, damit es mit der Importverzollung klappt. Und es ist ja auch in seinem Interesse, dass es beim Import keine Verzögerungen gibt. Weiter können wir die Länderdokumentation von der Salaturner Handelskammer empfehlen. Dort sind die wichtigsten Informationen über die erforderlichen Exportdokumente und Einfuhrvorschriften zu über 230 Ländern zu finden. Der Zugriff ist mit einem Jahresabo verbunden, das sich aber schnell lohnt, wenn man dadurch Lieferverzögerungen vermeiden kann. Den Link zu der Länderdokumentation findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und dort könnt ihr auch ohne das Abo ein Muster von der Länderdokumentation für das Land China anschauen, damit ihr eine Idee bekommt, was für Informationen ihr
0: dort erwarten könnt. Und zum Abschluss haben wir auch noch zwei Aktualitäten. Die eidgenössische Zollverwaltung hat letzte Woche bekannt gegeben, dass aufgrund von der coronavirus situation bis auf weiteres auch digital ausgestellte Waren, Verkehrsbescheinigung und Ursprungszeugnisse, respektive Kopien von diesen Dokumenten für die Präferenzveranlagung im Import Gültigkeit haben. Der Grund ist, dass verschiedene Länder ihre Prozess für die Ausstellung von diesen Dokumenten aufgrund von der aktuellen Situation anpassen und zu verschiedenen Lösungen kommen. Diese Regeln gilt ab sofort und bis auf Widerruf. Dann hat der Bundesrat in der
1: Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bekannt gegeben, dass der Export von medizinischer Schutzausrüstung seit dem 26. März 2020 bewilligungspflichtig ist. Ausgenommen sind Lieferungen in EU- und EFTA-Raum. Das Gesuch für eine Bewilligung muss über die elektronische Bewilligungsplattform ELIC im SECO eingereicht werden und der Entscheid, wird innerhalb von fünf Arbeitstagen gefällt.
0: Das wäre die heutige ein spezielle Folge von unserem Podcast auch schon wieder gewesen. Danke fürs Zuhören. Zum Schluss möchten wir noch unseren Aushandelsfachleuten Abschlussklasse viel Durchhaltevermögen für die Vorbereitung für ihre Berufsprüfung wünschen. Die Prüfungen hätten im April und im Mai stattfinden sie sind jetzt aber wegen dem Coronavirus auf August und September verschoben worden. Bleibt dran, nutzt die zusätzliche Zeit, und meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt. Die nächste Podcast-Folge findet ihr am 6. Mai 2020 auf Soundcloud und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite.
1: Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns diese doch per E-Mail auf podcast@aussenwirtschaft.biz. Wir würden uns freuen, die in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon
0: verabschiedet sich... Der
1: Fabian Augnick und der Giovanni Dallino.